0: 1, 2, 3, testando. Fala, profissa! Aqui quem fala é Matheus Williams. E Guilherme Williams está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. O tema de hoje é letras Português. Pede a gramática e o dicionário e vamos nessa! Nossa mesa de
1: convidados hoje tem dois integrantes. E eu vou começar apresentando ele, que é licenciado em letras, inglês e português, assim como em direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Possui pós-graduação em Língua e Literatura Espanhola, também pela UFU, além de ser pós-graduado em Direito do Consumidor. Atualmente, é mestrando de Literatura na Universidade de Brasília, onde também realizou o curso de extensão em Literatura Africana em Língua Portuguesa. Atua como professor de Língua Portuguesa desde 2001. Falamos com Yuri Augusto.
2: Fala um pouquinho mais você aí, Yuri, pra gente hoje. E aí, pessoal? Bom... É, além dessa ficha corrida que foi falada aí, eu também atuo na área de é, educação voluntária e essa área foi inclusive onde eu comecei, né? Foi o primeiro, a primeira aula minha foi em curso voluntário, então acho que além da área profissional ligada a instituições particulares, também o trabalho voluntário ajudou bastante nessa, nessa minha trajetória. E ser professor, para mim, é algo bastante enriquecedor. Mas tem outras áreas aí que durante o nosso nosso bate-papo aqui eu vou comentar com vocês. A área de tradução, área de intérprete, que são outras áreas bastante interessantes. E para justificar
0: o uso da crase, falaremos também com ela, que possui graduação em letras português pela Universidade de Brasília, especialização em literatura brasileira pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em literatura pela UNB, realizou doutorado em literatura com período Sanduíche pela UNB e Université de Poitiers na França, atualmente realiza pós-doutorado na Universidade de Brasília e já atuou como professora de língua portuguesa na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Possui experiência na área de letras com ênfase em teoria crítica literária, literatura e outras artes e fotografia. Falamos com ela, Juliana Mantovani. Fala pra gente um pouco mais de você, Ju.
3: Bom, tudo isso que que foi bem apresentado pelo Guilherme, o que eu posso complementar é que eu já atuei em todos os níveis, né, da que são possíveis para minha formação de, de licenciatura em letras. Ou seja, eu já dei aula no sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Hoje eu trabalho com ensino técnico na, no IFB e na graduação. Eu trabalho com a licenciatura em letras. Então, sim, hoje eu formo professores que serão um dia professores de língua portuguesa. né? Então, acho que o que eu posso trazer de, de mais relevante para esse momento é isso.
0: Legal, legal, legal. Então, senta que lá vem história. E aí, quando a gente pensa assim, né, no português, letras portuguesas, é um curso para virar professor de português?
3: É também, né? não deixa de ser, é, não, não vou mentir. Também é um, um curso para virar professor de português. Agora, o que é ser professor de português? Né? Como eu falei, tem aí a todas essas esses níveis, né? dando aula é, no Ensino Fundamental 2, no Ensino Médio, a gente também tem uma série de cursos preparatórios, existe também o curso de português para estrangeiro, que é um, um ramo que normalmente as pessoas não, não tratam muito, né? Então, de fato, a gente pode ser professor, a gente pode ser professor na universidade, é, a gente pode se especializar nos ramos da linguística, nos ramos da literatura, estudar as relações, por exemplo, como eu, eu estudei é o e uma das coisas que eu estudo hoje são as relações da literatura com outras formas de arte. Então, através do curso de letras, eu fui parar no estudo é, das relações da literatura com a fotografia, então, assim, já, já dá um pouquinho mais de ânimo, né? <risos> Mas também há outros caminhos, né? Há os caminhos de revisão textual, de editoração, com, né? com o trabalho é, de, de publicação de revistas, né? Tanto a revisão quanto o processo todo de editoração do, dos textos. É, o Yuri comentou Sobre a tradução É uma possibilidade Sobretudo quando tem né, a outra formação que é Como uhum. é o caso do Yuri eu, eu só tenho a formação em português Por enquanto Eu estou terminando Uma uma outra graduação em francês em Licenciatura em francês Aí eu acho que já, já passa a ser também um, Uma outra habilidade né, De tradução, de intérprete Mas aí o Yuri pode falar mais Que ele tem essa, essa formação que eu não tenho
2: é, a, a, complementando o que a Ju falou, eu acho que essa parte de tradução e intérprete realmente, né, tem toda a relação com a língua estrangeira e a língua materna, né, no caso muita gente nem pensa quando pensa, ah, letras, a primeira ideia realmente é ser professor de língua portuguesa, mas depois a gama de possibilidades que dentro do curso vão é, surgindo desde o primeiro período, principalmente porque você já não muita gente entra sem ter a perspectiva de o que é linguística como funciona a língua como funciona o processo de aprendizagem muita gente pensa que o curso vai ser muita gramática e acaba que chega no um curso tem outra outros caminhos que vão se formando Então essa parte de revisão textual é algo muito é um, tem um campo de trabalho muito grande, é, a gente vai falar mais tarde sobre outros detalhes, mas a parte de revisão é muito importante. Acho que muita gente não pensa nessa área e fica muito focado em ser professor. Acho que professor é um dos caminhos possíveis e não o único, como a maioria pensa.
1: Não, bacana. E, então, assim, vocês falaram, né? Ah, existem várias áreas, né? várias, várias formas de atuação. Mas aí você parte daquele princípio da distinção do que é licenciatura e do que é bacharel, ou é, mesmo dentro desse ambiente você consegue é, dividir alguns setores. Então você vai ter é, a língua voltada para a tradução, a língua voltada para a revisão. Li... É dessa forma que funciona essa divisão e essas áreas que existem. Quais são essas?
2: Eu acho que varia de faculdade, de universidade para universidade, né? Eu tenho uma experiência na UFA, a Juliana, a formação dela foi na UNB, a parte de graduação, né?
3: Toda então...
2: ela.
3: Praticamente assim, toda, toda a minha formação. Praticamente
2: tudo dentro da UNB. E aí o que acontece? Eu acho que. Acho que o que eu vou falar, a Juliana, pode até complementar com outros detalhes que vão ser mais interessantes dentro da realidade né, de Brasília. O... Quando você entra, você tem a, a língua estrangeira, mas a parte de tradução em si. Tem universidade que vai ter só como uma pós-graduação, ou um mestrado, um doutorado. Aí tem graduações que tem isso dentro do curso, então quer dizer, na graduação você já vai poder sair com essa perspectiva desde que você tenha a formação dupla, né, língua portuguesa mais uma estrangeira. Aí você tem a parte referente, por exemplo, a ser intérprete, não é dentro do curso, isso já é uma atividade extra que exige o seu conhecimento prévio de língua estrangeira, mas, obviamente, se você chega com o diploma de letras em, e com uma língua estrangeira, óbvio que você vai ter alguma vantagem, digamos, numa seleção, porque você teve uma formação na língua, então isso ajudaria bastante. E, dentro do curso, você tem duas, três áreas, basicamente, né? A, a língua estrangeira, a linguística e a parte de literaturas. Então, você tem, normalmente, isso é mais básico, acho que todas as universidades seguem mais ou menos esse padrão. E aí, dentro de cada sub-área, óbvio que depende da questão. Se você escolhe o bacharelado, você tem mais uma, um foco não em sala de aula, mas sim em pesquisa. Se você vai para a licenciatura, já é um direcionamento, já existe um direcionamento dentro da, da ideia da profissão ser professor, de professor, aliás, então eu acho que o curso, dentro do curso, você vai vendo esses caminhos. E, obviamente, é, você não tem essa separação tão 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 específica né igual foi a pergunta dentro do curso algumas coisas estarão claras então por exemplo se formou em licenciatura você está apto a entrar numa sala de aula de acordo com a lei exige-se um, um profissional licenciado se você fizer só bacharelado você já não pode entrar numa sala de aula acho que isso todos os cursos de graduação que a gente fala tem essa divisão básica né
3: é, o, que eu, o que eu posso complementar, Yuri, e você está certíssimo em tudo que você colocou, né? não sei se eu vou ter muita coisa a, a dizer, mas é, a UNB ela tem um, um sistema bem específico, eu acho nesse sentido ela é um pouquinho diferente das outras universidades, pelo menos eu observo porque ela, bom, já tem... Ela nunca teve a, a, a dinâmica de dupla habilitação. Dupla que eu quero dizer é, ela nunca teve o curso que é português e inglês e eu sei que muitas universidades ou tiveram e passaram a não ter ou tem, mas a UnB não tem. isso realmente não existe lá. São quatro anos de formação para uma língua. Então a UnB nisso está bastante diversificada. ela tem letras português, inglês, francês, espanhol, japonês, eu falei em inglês? Falei, né? Então, eu acho que eu devo ter falado todas. É... E você tem, sim, a possibilidade de fazer os dois cursos. Aí, quando você solicita a dupla habilitação, você... A gente aproveita, né? Boa parte do que a gente já fez, porque tem muitas matérias em comum, e solicita o outro, a outra habilitação na outra língua. Então, você vai aumentar aí alguma coisa em torno de dois anos. Em seis anos, você sai com as duas formações, né? a em português e a outra. E a UNB também tem os cursos de tradução, e os cursos de tradução são tradução inglês-português, português-inglês, né? português, e é, português e francês, são cursos específicos também de graduação, e tem o um curso de português para estrangeiro, quer dizer, na verdade o nome do curso é Português do Brasil como Segunda Língua, que é um curso de português para ensinar estrangeiros, surdos e indígenas, porque a gente também tem que pensar nessas questões, né para o indígena, o português não é a língua materna, é uma língua estrangeira, né? E o surdo também, a língua materna dele Bom, o, 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 o que se prega hoje É que a língua materna dele seja Libras Então a segunda língua dele é o português então, é a, Essa habilitação do, da, da, da graduação de PBSL Que a gente fala, português do brasil como segunda língua é, Vai atuar nesses campos Que tem se expandido muito atualmente E hoje já tem um curso de letras Libras Na UNB também é uma formação específica para ser professor né, na, no, no campo de libras, mas também para pesquisar no campo de libras, etc. Então, nisso a UNB é bem setorizada, mas nas distinções do bacharelado e a, e a licenciatura também, é, isso é claro. Normalmente, eu costumo dizer, pelo menos para mim, que o, o licenciado ele faz as coisas que o bacharel pode fazer e o bacharel não faz o que o licenciado tem o direito que é da aula uhum. então por via das dúvidas eu acho que a escolha pela licenciatura é melhor a não ser que a pessoa realmente tenha aversão à sala de aula porque a gente tem é, matérias específicas de estágio a gente tem muitas disciplinas que são da pedagogia né metodologia didática uhum. e etc etc legislação então só realmente quem não quiser e aí claro tem alguns tem algumas é, disciplinas voltadas para o ensino específico de língua portuguesa, que é diferente do ensino da matemática, do ensino de uma língua estrangeira, né? Ensinar uma língua materna, ensinar uma língua estrangeira, são coisas um pouco distintas. Legal.
0: Então, a pessoa que se interessar por essa área das letras, é, seria interessante ela dar uma olhada no programa da universidade, da cidade dela, ou o que ela busca fazer no futuro para achar a melhor universidade que é, se adequa aos seus objetivos lá no futuro, né? Porque, pelo que vocês falaram, é, cada universidade vai ter uma dinâmica diferente e, vamos dizer assim, especializações ali que no próprio curso, decorrer do curso, será possível que essa pessoa faça e já saia com algumas diferenças para mercado de trabalho, inclusive, né? E assim... No curso de letras, vou apenas decorar a gramática?
3: Não, não. Essa resposta de é unânime, né, Yuri? Alguma. Não, de jeito é, nenhum. De forma
2: alguma. Até porque, assim, eu acho que quem vai com essa expectativa fica muito decepcionado durante o curso, que
3: às vezes você não abre uma gramática. E eu conheci vários, viu, Yuri? Conheci vários, que olhava para um lado, olhava para o outro e falava gente, eu não estou entendendo... O que, que eu estou uhum. fazendo aqui não, ninguém abriu a gramática que eu queria.
2: Mas assim, o que que acontece com a pobre da gramática, né? É que a gente fica o ensino fundamental e médio inteiro e até quem vai pro pré-vestibular, né? Fica ali com as regras e mais regras, e muita gente decora, poucos entendem e assim vai. E quando chega no curso de letras, você se depara com origem da língua, então você vai estudar latim, você vai estudar forma... de onde veio a questão de termos que a gente utiliza na sala de aula, né? como a questão de morfologia, sintaxe, e não tem muito a ver com o que a gente estudou no ensino médio e ensino fundamental. Né? A gente aprofunda em outros aspectos linguísticos, vai estudar a sociolinguística para entender por... como que a linguagem atua no dia a dia e quais as suas implicações né? por que determinado termo é o mais utilizado dentro de uma perspectiva social histórica, enfim. A gente estuda muito como, de onde veio, como se formou, mas aí vem um detalhe que eu acho que a Juliana deve concordar comigo, vou ficar nessa expectativa, que a, o indivíduo vai para o curso de letras Oh, ele não sai professor de gramática. Não temos essa formação, assim, no sentido, você pode ser, você vai estudar por sua conta, mas você, a, a gramática em si, as regras, você entende, estuda as origens, mas não aquelas regrinhas que a gente normalmente ensina. Isso vai muito do, da nossa percepção de língua, do que a gente estudou, dessas origens e percepções né, teóricas, e, obviamente, de uma aptidão para dar aula de gramática, porque o curso, ele vai para todas as outras áreas de formação de professor. Língua estrangeira você sai um bom professor, literatura você sai um bom professor, interpretação de texto, redação, mas gramática é, é a pessoa que, tipo, alguém, a, a luz de Deus veio e falou, opa, é você, porque não é o curso que faz isso não.
3: É, é, eu concordo, é, Yuri. Agora, eu, eu penso que a, a questão fundamental é que a gente, a gente se debruça durante o curso de, de letras sobre o sistema, né? Sobre o sistema linguístico, sobre como uhum. é que, de onde é que as coisas vêm, né? Muita coisa passa a ter sentido, finalmente, uhum. né? Para aqueles que já chegam na, na graduação com as regras minimamente conhecidas, vai seguir bem, vai é, compreender logo a origem daquelas coisas. Né? Eu, é, eu, particularmente, sou, embora eu tenha me especializado no lado da literatura, é, eu, eu sou capaz tá, de, de ensinar uma regra gramatical, eu acho que bem, mas é, eu gosto muito de, de etimologia, de filologia, né? Do, de uhum. todo o processo de formação da língua. Eu acho que quando a gente estuda literatura, quando a gente trabalha com literatura, essa é a nossa ferramenta. Né? Então, eu realmente sou apaixonada pela compreensão é, histórica mesmo, né? da formação da, de, certas, de certas palavras na minha língua, que explicam algumas regras. Então, assim, para mim, particularmente, é, o estudo o sistema linguístico é até mais valioso do que o, do que o ensino, né, o, o estudar a gramática. Uhum. Em tese, depois de estudar esse sistema, você passa a compreender, inclusive, como isso se processa em mais de uma língua, né? quando a gente estuda uma, duas, três línguas, a gente começa a perceber como que esses procedimentos são semelhantes, né? isso é, é realmente muito fascinante. E a questão, por exemplo, é, da, da produção dos sons, né, no ramo da fonética, da fonologia. Bom, eu sou, nesse, nesse ponto também sou bastante apaixonada, mas eu acho que compreender por que, que em determinados locais, né, a, a questão que a gente fala de sotaque, né, por que, que determinados locais, qual a influência, que, como, como que se deu o processo de, 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 de formação daquela, da, da fala daquela região e não de outra. Então tudo isso é, é muito vasto, eu acho que é um, um, um campo de conhecimento enorme que vale a pena ser, ser estudado. E aí a gramática acaba sendo só um brinde mesmo pra gente. E qualquer coisa a gente consulta, eu, eu particularmente acho isso, eu acho que regras Inclusive pensando que algumas são abstrações, né, são é, modelos utópicos que estão ali e não necessariamente no cotidiano a gente vai reproduzi-las. Eu acho que vale a pena, eu fiquei com dúvida, eu abro ela, eu padrona, olho, não, é, a regência dessa aqui é assim. Então um de nós pode ter dúvida nisso. É,
1: tanto, tanto a gramática quanto o dicionário são consultivos, eles não, né, eles ah. existem para auxiliar. Então, a gente comentando, né, a respeito do processo, né, da gramática, do dicionário e tudo mais, é, uma pergunta que, que pode ser feita é, se já é a língua que eu já falo, eu só vou revisar o que eu aprendi na escola, então vai ser moleza? Ou isso é, assim, <risos> a maior falácia que pode se, se ouvir?
3: Ah, eu acho que tá, tem relação exatamente com o que a gente estava falando, né, é... Na verdade, é, saber falar uma língua ou, ou ser falante de uma língua é diferente de conhecê-la profundamente, né? Na verdade, tem uma série de questões que o falante, ele, ele, ele produz, ele, ele adquire uma língua, né? Na verdade, a nossa língua materna, a gente adquire ela. Então, é, eu, eu emprego corretamente é, os verbos, mas eu não sei de onde eles vêm, eu não sei porquê, eu não sei como, muitas vezes eu não sei explicar é, por que, que eu uso essa preposição e não uso aquela. Então isso é um pouco é, adquirido do contato que a gente tem né, e a gente não reflete sobre isso. Então, ser falante nativo da, da língua Não é suficiente para ser capaz, por exemplo, de ensiná-la Eu costumo, inclusive, brincar Porque, às vezes, a gente vai muito atrás de professor de língua estrangeira Porque ele é nativo Mas ele ser nativo simplesmente Não, não significa que ele vai saber ensinar bem aquela língua né? E a, na, na, na graduação de letras o que, eu, o que eu sinto é isso É que a gente vai refletir sobre a nossa língua materna e como a gente falou, tratar do sistema dessa língua, né? Como ela se formou, como que ela é, está em processo de transformação contínua, que ela de fato muda é, diariamente, cotidianamente, e não não tem a ver nesse, com aquelas regras estantes que foram passadas na escola, né? O que, que você acha?
2: Ah, isso mesmo. E eu acho que essa não só a ideia de falar. Eu, eu sou falante, eu gosto da língua, acho bonita a língua portuguesa, bem como falar, eu gosto de ler, então por isso que eu gosto de literatura, ou então eu gosto de, de língua estrangeira, porque eu ouço músicas, vejo filmes, então essas pequenas coisas de achar né que esse simples gostar ou conhecer vai, vai, vai ser o que você vai ter no curso, realmente não são elementos tão... É, digamos assim motivadores que o curso você vai ter justamente essa reflexão essa ideia de compreender a origem os processos e pode ter gente que só pelo gostar vai ficar meio que decepcionado e achando muito maçante porque tem muita teoria tem muita coisa para estudar então às vezes é aquela lógica do eu gosto de matemática eu vou fazer matemática mas quando você entra no curso é mais profundo né? A, a, a lógica é a mesma em, em todas essas questões, né? Gostam que tem ah, vou fazer engenharia, não é assim só o gostar, né? Você vai ter que criar outras aptidões e percepções sobre, não só o processo, mas como o curso, né? a dinâmica do curso, que o Guilherme comentou, de olhar e menta, né? verificar os detalhes, porque às vezes o que acontece? Eu acho que nós temos que ser curiosos. Então a curiosidade quando você vê um termo, uma ideia, uma, uma disciplina, ah, essa disciplina, não, do que que trata? E pesquisar. Só que eu acho assim, muitos de nós às vezes não procura isso antes. A gente entra no processo, entra no redemoinho e aí a gente tenta se agarrar em algo para depois desenvolver. A, a raramente, a raramente assim, estou sendo às vezes um pouco pessimista, mas eu acho que raramente as pessoas para a maioria dos cursos, olha o que, que o curso vai te oferecer. Ele vai com aquele achismo, né aquela ideia pré-concebida. Ah, o curso é isso. E aí tem gratas surpresas, porque todos os cursos que, por um acaso, as pessoas forem procurar vão perceber que não é só aquilo, não vai ser só um elemento. E letras surpreende muito mais, porque, igual a gente falou lá no começo, é, no mínimo já demos aí 10 opções para as pessoas falando aqui por baixo, são mais do que 10 opções profissionais e áreas que você vai poder atuar. A
1: atuação é direta da formação, né? Porque eventualmente Sim. a pessoa pode desempenhar outras funções que ela utilize todo esse background, mas não necessariamente tenha um vínculo específico na área de letras,
2: né? Sim, exatamente. Acho que Letras é um curso que te possibilita caminhar em várias áreas, em vários caminhos diferentes. Acho que a gente tem uma, uma oportunidade, assim, de estar falando desse curso, que traz uma infinitude de situações, tanto na área né, diretamente relacionada quanto nas complementares, que o, o curso ajuda muito. Então, por exemplo, se você vai para a área de jornalismo, que infelizmente na minha visão não precisa da formação de ser de fazer o curso mas quem é da área de letras vai caminhar muito bem naquela né, naquele campo se você for para a área de se você for da área de direito internacional é direito relações internacionais e tiver formação em letras vai te auxiliar demasiadamente. assim todas as áreas que demandam lingu, a linguagem o uso da língua letras vai te auxiliar de uma maneira muito, muito positiva.
3: É um curso com muitas afinidades, a gente vê né, essas relações, elas aparecem muito no, no nosso curso.
2: é
0: e o uso da língua não é necessariamente aprender a usar a língua culta, né? Como vocês falaram. É, na verdade, compreender a dinâmica, como a língua funciona, inclusive outras línguas, né? É, então, assim... Isso gera esse background de, tipo assim, oportunidades. Com certeza. Uhum. Legal. E aí, assim, pergunta da galera que fica pensando ali sempre na questão do português, né? Sempre dessa coisa. Por que caíram alguns assentos, mas não caiu a crase?
3: Agora é para duas horas de aula. A gente tem isso? A gente tem esse tempo? E aí, Yuri, como é que a gente responde isso? Meio a meio, um fala sobre a... por que, que caíram os assentos e o outro fala por que, que a crase não caiu? O que, que você acha? É,
2: pode ser. Assim... A questão da, da reforma, das reformas ortográficas, né? A gente está muito próximo da última que ocorreu, que demorou quase uma década para entrar em vigência, né? Porque foram prorrogando o prazo. Se não tivesse, se tivesse entrado em vigência antes da pandemia, ia depois da pandemia, tipo, 2021, 2022. <risos> porque depois a gente demorou para essa né? última. <risos> é, e se, se a, a gente nem sabe se entrar, né? Se tivesse sido por agora. Porque é, a, a ideia é. Essa reforma autográfica, a gente fica muito em, né, focado, ah, mudou agora. E a galera, óbvio, né? Imagina, o aluno estava no terceiro ano do ensino médio e veio uma reforma. Pá! Ele teve todo um grupo de, de saberes que foi modificado. Para aquele aluno, ele achou horrível a reforma autográfica. Porque ele pensou assim, poxa, agora eu vou ter que aprender tudo de novo? E não é tudo, foram algumas regras. E o que acontece? Essa não foi a primeira e não será a última reforma. As reformas ortográficas elas surgem, como a Juliana mencionou, dessas mudanças dinâmicas da língua, que são cotidianas, é, inserções de novos meios de comunicação, como as redes sociais, elas vão dinamizar muito a linguagem. E, consequentemente, alguns usos é, de acentuação, entrando no primeiro tópico, né, porque que alguns acentos caíram, é, a penúltima reforma ortográfica caiu a trema, que, se bobear, nenhum do, muitos dos nossos ouvintes não vão nem lembrar o que era a trema, em algumas palavras. Né? 50, pinguim, acho que todo mundo aqui lembra. Mas já só tem no alemão, né? É, no alemão, ok. <risos> Exato, agora aí, ó. E aí, o que acontece? A língua portuguesa já passou, então, por outra. Alguns aqui vão lembrar das palavras que existiam dessa maneira. Ou, se a gente pegar livros antigos e, de repente, pega um livro do Machado de Assis, lá do século XIX, e vai ver palavras que não existem mais, acentos que não são mais utilizados, né? palavras que sofreram modificações na sua escrita, o como ele,
3: palavra né? farmácia.
2: Ele e ela, que eram com acento circunflexo no primeiro ele. Exato. O ele, Jor, ele ela não, ele. Só ele. Só ele que tinha, exato. Então, a gente vê farmácia com PH, então a gente teve essas mudanças são naturais, né? Até usando aquela expressão de língua morta que muita gente utiliza para o latim, é justamente que é uma língua que tem mais falantes. Ela não tem mais a dinâmica da modificação que as línguas que a gente tem hoje sofrem, né? Devido ao uso cotidiano, a, as, as questões de oralidade que acabam influenciando e outros elementos que são pertinentes da língua e são naturais à língua. Bom. Então, o que acontece? Ter saído alguns acentos, ok, é natural, é porque alguns você não utilizava mais, é, no sentido assim, né, essa expressão exata. Algumas dinâmicas da língua sofrem modificação porque as pessoas já não necessitam mais aquele acento para determinar uma fala ou uma orientação dentro da linguagem. O acento, ele dá muito esse norte da questão fonética que a Ju mencionou há pouco, né, a fonética, a fonologia e o acento, ele dava essa, esse dinamismo, principalmente na fase de aprendizagem, né, que o indivíduo tá aprendendo a falar identificar palavras, elementos, você percebe que uma criança é muito natural, ela errar, errar, né, ela está falando do jeito que ela está tentando aprender e para ela é muito natural ter uma linguagem diferente do adulto, é normal ela está em uma fase em que ela está conhecendo a língua. Agora, a, a segunda parte da pergunta, a Ju, às vezes, pode dar o auxílio dessa dinâmica, né? E a crase? O que aconteceu com a crase, Ju?
3: <risos> Bom, é, tomando aí a, a, a fala do Yuri, né? Então, é, eu acho muito interessante essa questão das, da, das reformas ortográficas, porque elas provam para nós que existe uma, uma coisa que é essa língua viva que está aqui entre nós, né? e que nós fazemos um, um excelente uso dela para tudo que precisamos. E existe uma coisa que é uma convenção, que por força de, de lei, de decreto, diz que a Assembleia deve ter um assento lá no no seu ditongo aberto, né, na posição de paroxítona. E depois, de repente, o decreto diz que não, que não há mais necessidade de acentuar esses ditongos abertos em posição de paroxítona. Então, e nessa hora, a gente percebe que isso é convencional entre nós. É, isso não vai determinar que eu não fale assembleia e passe a falar assembleia, porque isso... É, na, na, na dinâmica é, de uso, é assembleia com ou sem assembleia? Olha, particularmente em português, para mim, é, a boa parte dos acentos eles são convencionais eles não são fonéticos minha impressão tá digo porque em outros em outras línguas no caso do francês né que é a outra língua que eu estudo lá os acentos são fonéticos são de fato fonéticos por isso que às vezes a mesma palavra tem dois três acentos não tem problema porque ali ele tá marcado para dizer que você pronuncia essa letra desse jeito em português não não é isso vocês observarem é, é, às vezes pela, é, é muito mais uma questão convencional de que os monossílabos tônicos ou, ou, né, são acentuados, os átomos não, mas finalmente não é uma questão é, que, que modifique a nossa leitura na hora que está escrito. Né, que tá escrito. Então, no máximo, no caso das proparoxítonas, todas acentuadas, e aí, de fato, elas mudariam um pouquinho a pronúncia se não tivessem assim. Um Mas, como eu disse, há muitos casos, para mim, que são realmente convencionais. Então, simplificar, porque, porque o que as, as reformas ortográficas fazem é simplificar, e também unificar, porque a gente tem que lembrar que nós não somos os únicos falantes de português no planeta, né? Nós estamos aí num rol de muitos outros falantes, eu posso errar aqui, mas eu acho que nós somos a quinta ou sexta língua mais falada no, no mundo, né? Os portugueses passearam bastante pelo planeta, colonizaram muita gente, é, e também estragaram a vida de bastante pessoas, não só as nossas, né? e carregaram a língua por todos os continentes, todos os continentes um eu, porque...
1: eu acho que o CNI é o um, único que
3: não tem, mas... É, de mas resto... Todos... todos tem, né? Até lá na Ásia, a gente fica assim, meio assustado em pensar que né, na Ásia, em Macau, se fala... Então, é, é muito maluco, né? Então, para Questões editoriais, justamente, de publicação de um livro aqui, aí o livro daqui pode ser o mesmo publicado lá, e etc., a unificação... Ortográfica ajuda, né? Porque é, politicamente nós falamos a mesma língua. Do ponto de vista linguístico, social, eu não, não entendo que falamos a mesma língua, mas politicamente sim, mas isso daria outras confusões.
2: Ah, e só um adendo, né? Essa reforma foi a primeira que até Portugal entra, né? Então, dando mais.
3: É... Portugal sofreu mais alterações do que nós, inclusive. Né?
2: Exatamente. Então isso foi é bastante interessante perceber essa unificação e relevância que você mencionou. Não.
3: Sobrevive A, falar, a pessoa entende depois... a regra
2: e faz como falar
1: e ler o que e pronto.
3: É porque eu penso que a questão da pronúncia das palavras Ela está mais atrelada ao uso, né? ou seja, à oralidade Que propriamente à grafia Como eu disse, exceto é em, em línguas em que a, os acentos são fonéticos assim, São de fato ali para marcar como que se lê né?
2: Não, a origem do inglês e questão anglo-saxônica Assim como o alemão Então assim, o alemão a gente ainda percebe a trema Mas com uma outra, que, que é a questão fonética Que foi mencionada Agora, o inglês é, realmente não tem acentuação, mas é uma questão de origem linguística, né? Aí você pega o francês e o português que são de origem latina, o, o espanhol são línguas que apresentam a, essas marcações, seja fonética ou não, né? É, a, vai variar realmente palavra-palavra e, e, e uso, mas as línguas de origem latina têm uma tendência a ter essas marcações e as anglo-saxônicas normalmente não apresentam a mesma a mesma origem agora quando você vai para as línguas nórdicas né o é, sueco dinamarquês norueguês aí você percebe uma, uma... É, e aí é uma escrita diferente aí já é uma outra origem então essa questão é bastante interessante dessas origens linguísticas né e que entra no aspecto de semelhança e reprodução que aí línguas que são irmãs, elas têm essa essa semelhança no uso ou não da acentuação. É
0: nessas nórdicas tem, tem acentuação
2: consoante,
3: <risos> é. <risos> e tem uma coisa também no alfabeto aí, né, Yuri, eu creio Sim. que justamente Pensando alfabeto. As, muitas vezes uma, de outro alfabeto, né, acho que no russo a questão do alfabeto cirílico para o nosso alfabeto, então tudo isso acaba afetando e a criação de outros símbolos para dar conta dos sons, né. Uhum. Bom, com relação à crase, ela não entra nisso, a pobre coitada, ela, ela não, vejam, quando eu uso a crase, né, que é, na verdade é um, um sinal gráfico, que pode ser chamado de acento grave, né, é, não é, na verdade, ela não é propriamente uma acentuação, ela é uma marcação é, gramatical da existência de duas vogais juntas. Retomando um pouquinho aquela coisa que eu falo, né, da, da, da etimologia, da filologia, quando a gente pega textos antigos, no português arcaico, as cartas escritas aqui na, no, no século XVI, é, havia a escrita de dois As, tá, então para dizer coisas como, eu fui à padaria, vinha escrito, tá? A, A. A, a padaria. Porque nós temos um elemento que é, é uma necessidade verbal, que é a regência daquele verbo ir, que determina que eu vou, então eu preciso ir a algum lugar, ou para, né? Para algum lugar. Então, essa, essa preposição, essa letra A, aquela vogal A ali, ela, ela funciona com. tem essa função gramatical muito clara, ela é uma preposição. Né? É, e a palavra que vem na frente, a padaria, né? no meu exemplo, é esse, esse A é um artigo relacionado que determina essa padaria, como feminino definido singular. Então, essa relação da existência de um A de um lado e de um outro A de outro. Faz com que eu tenha os dois A juntos E vinha escrito A ah, Mas acho que né, ficou uma coisa assim tão estranha aquela é escrita Assim como a gente tem ao, né? Vou ao banco, eu vou à padaria Aí desse A junto convencionou-se que para não usar mais a gente marca o sinal grave em cima dela Então ela não é uma, uma acentuação Inclusive não há necessidade de pronúncias como A, a mas eu já, a gente escuta, né? talvez por ênfase, mas é, a gente tem essa tendência para mostrar que eu estou falando para você que tem dois As aqui, porque de fato, crase, o fenômeno da crase é um fenômeno de junção de dois sons iguais, no caso de duas vogais iguais. É isso, é simples, tá vendo?
1: Saíram para facilitar, a, a crase ela entrou para facilitar. É.
3: Ou não, né? Talvez as pessoas gostassem mais de escrever a ah, A, achassem uma coisa mais bonitinha, né? Ou tivessem menos dúvida. Eu sei que ela é causadora de dúvida. Mas ela não é tão complexa quando a gente entende o mecanismo da língua. É... Né? Quando a gente percebe... Eu acho
0: nuances, que o problema, né? pelo menos assim, a minha percepção era que, assim, nas aulas eu lembro de falar assim... Quando você juntar a preposição e o artigo tem que ser crase. mas quando que eu tenho que juntar essa preposição e esse artigo? Quando é que eu tenho que botar esse artigo?
3: É uma dica. Art... É, é. o que era que é a
0: regência, né? Quem
2: está pedindo que essa artigo? preposição?
1: <risos> é. é da língua e da origem do latim, e tudo mais, mas é meio que sabido e um, um, um grande gênio né de relação da linguagem foi o Tolkien né, que é o escritor do Senhor dos senhores anéis e enfim o cara além de criar escrever livros ele criou línguas ele criou mundos e enfim mitologias e tudo mais então no curso de letras eu aprendo sobre essa construção de linguagem e eu eu, fazendo esse curso, eu posso chegar no final e criar uma língua nova?
3: Eu acho que você pode, mas não é o foco do curso, né? Assim, o que, que eu posso dizer? A gente estuda línguas naturais, não, não línguas artificiais, né? Então, línguas naturais são aquelas que, enfim, surgiram num, num processo dinâmico, né? Em evoluções e tal, assim como do latim, em todo um processo complexo, chegamos ao português brasileiro, né? O português do Brasil. Mas é, nós sabemos que existem línguas artificiais, nós, por exemplo, o, o, o Esperanto, que foi uma tentativa né, de, de criação de língua que fosse universal e é toda essa é, promessa utópica né, de que ela serviria como é, a linguagem entre, entre todos os povos, ela é artificial, então é possível criar uma língua artificial. Ninguém vai ensinar a gente no curso assim, olha, passo número um para criar uma língua, você deve. Mas é, a gente acaba aprendendo, meio que indiretamente, quais são os níveis é, que constituem uma língua. Então a gente sabe que, poxa, se eu vou criar uma língua, eu preciso pensar no seu nível fonético, eu preciso saber qual é o alfabeto que eu vou usar, é, qual é a correlação, ah, esse som aqui vai ser simbolizado por isso, por aquilo. E aí, sim, se você tiver muita, uma capacidade genial e talvez pouca coisa para fazer, você se debruça <risos> nisso e vai construindo um sistema fonético. Ai, tô, tô mentindo, Yuri? Tem, não tem que ter muito tempo para fazer. Quem sabe confinado numa quarentena, pode ser que você. São línguas pra... aí, né? É, é. E aí você vai pensar, tenho que pensar também que tem um nível aqui. Morfológico, nível sintático, como que essas, essas palavras vão se arranjar. E aí você cria. Você pode se basear, como o esperanto, numa junção de regras. Ah, deixa eu unificar aqui a regra da galera toda para uma só. E aí, boa sorte para você. Eu acho que é uma brincadeira muito divertida. O que, é que você acha aí,
1: é, Deus
3: Olha aí, ó, a língua do P É a prova De que desde pequeno nós já sabemos Criar uma língua assim e Tínhamos tempo Tá vendo
2: como isso conta? Agora A questão da é, a criação, a, Ninguém vai entrando no curso sai, Criando língua não A, a, a ideia é realmente é essa aí que a, que a Juliana mencionou Eu acho que é, depende de uma capacidade criativa em conjunto com a capacidade de conhecimento técnico, conhecimento aprofundado da origem das línguas. É, o Tolkien é um caso fora do, do padrão, tá? Ele não é a regra, ele é a exceção. O, tem até a, se você ler a biografia do Tolkien, ou mesmo até se quiser ver o filme chamado Tolkien, que mostra um pouco das origens dele. Você vê que é um indivíduo que sempre estudou muito no sentido de é, sentido linguístico, né, Aprendeu muito, buscou muito, ele era um indivíduo que gostava muito das línguas nórdicas, depois ele começou a ele tinha um conhecimento muito aprofundado da questão das mitologias e tudo mais, aí ele faz essa mistura. Só que assim, é um indivíduo separado, como todo grande gênio. Ele é uma pessoa fora do padrão Ele não é um, uma pessoa igual qualquer um de nós aqui São pessoas que, não que não sejamos criativos Mas tem uma junção de elementos a gente chegar no ponto que ele chegou De criar uma língua élfica De criar elementos ali de um mundo Ele criou mapas, criou... Ele associou lendas é, indo-europeias com, com as do norte da Europa Ele misturou muitos elementos um outro um filme que é interessante, que é A Chegada, mostra a questão do linguista tendo que aprender línguas, só que de extraterrestres, né? É muito interessante, porque eles vão criar as lógicas entre símbolos, aí mostrar um pouco do processo de estudo linguístico, né? do estudo de uma língua. É bem interessante que eles vão ter que criar mecanismos, que é algo fora da nossa língua, ou das línguas existentes na Terra, né? Então, foi uma pegada, uma sacada bem legal.
3: É, é, como você tratou disso no nível da, da ficção, só para a gente pensar que isso é aplicado na, na vida real, né? Eu pensando, a gente sobre a construção de línguas, tá, talvez não seja o nosso foco, mas sobre a uhum. descrição de línguas, sim. É, o trabalho do linguista, de, se, né, que, que se aproxima do, do trabalho do antropólogo nisso, né? De ir, por exemplo, a, a, a locais afastados para aprender uma língua, muitas vezes são línguas que tem lá uma meia dúzia de falantes, né, um grupo, é, vamos pensar no, no, nas comunidades indígenas aqui é, no Brasil, e a língua está morrendo, né, porque os seus falantes estão morrendo, não há registros escritos dela, não há registros sonoros, e aí ele vai se perdendo, e os, os linguistas fazem esse trabalho de convívio, de aprendizado daquela língua, de descrição dela, a ponto de depois poder ensiná-la. A UNB tem um núcleo de, de estudos de língua indígena bastante forte, se dedica muito a, a essa questão, porque a língua é um patrimônio, né? A língua é, 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 carrega a nossa identidade, então é importante é, recolhê-la, guardá-la, né? não permitir que ela morra. Uhum.
2: Essa questão dos indígenas é muito importante, porque realmente, desde os portugueses, a gente, quando chegaram aqui, eles, alguns, né, alguns membros, alguns jesuítas, tentaram entender a nossa língua para poder catequizar. Então, ali começa a primeira compreensão da língua, indi da língua dos nativos, nem vou falar indígenas, os nativos. Aí depois, quando você chega no, no que nós temos hoje, ainda temos tribos isoladas, temos. É, tribos que estão realmente com a língua praticamente morta porque tem dois, três falantes é, e que você tem o um trabalho todo muito, muito interessante de tentar salvar esse registro porque justamente a língua, né, a língua é uma expressão da cultura, é a expressão de um povo, né, e sempre foi assim. E o detalhe que eu ia falar que eu recordei aqui é do filme Avatar, né, do James Cameron que é, ele criou uma língua para aquele povo, só que ele atrapalhou o trabalho dos linguistas. Linguistas, aqui tem uma denúncia. Eita. O James Cameron sonhou com 20 palavras e é. falou assim, essas 20 tem que ter. Só que, ao, dentre essas palavras, algumas não tinham relação fonética, <risos> não, eram, na sua maioria, substantivos, só que do ponto de vista da criação de uma língua, ele contratou um grupo de linguistas para criar a língua. Só que falou, essas 20 palavras tem que tá. estar Sem essas palavras Não existe o filme Olha a cabeça do cara, né? Caramba. E assim, criar a língua Você vai assistir o filme é, Tem lá uma língua sendo falada Que você não entende É a língua daquele povo Daquela origem, daquele planeta Mas o, o indivíduo Ele não levou em consideração o estudo Ele levou em consideração Essas palavras eu achei bonitas, tem que ter Agora vocês fazem o restante da língua Cria a língua então, um filme que teve esse processo de criação também.
0: Pede, sonhei, sonhei Pega a criança
2: que é sua agora.
0: <risos> sonhei com isso, achei bonito. Agora, meu irmão, é com você.
3: <risos> e hoje existem softwares, né? Pra é, ficar, es, ficar escutando uma língua e observando quais são as regularidades, tá? Nesse processo descritivo aí da, das línguas também não é tão... assim, é muito braçal mas já tem bastante tecnologia é, trabalhando em função disso hoje.
2: Uhum. Ah, inclusive os linguistas é interessante esse procedimento, né, que foi mencionado, porque você vai perceber que os linguistas têm um detalhe, ah, tem um detalhe curioso, porque a participação, por exemplo, em todos esses sistemas que a gente tem de comando de voz, de reconhecimento de voz. É, de aplicativos, celulares, é, automatizadores domésticos que utilizam o trabalho da, do reconhecimento fonético e linguístico para poder criar os comandos, então isso é, é outra área aí, ó, já ligada e associada à tecnologia que é muito importante e que é um profissional formado em letras
0: e para fechar, eu acho que juntar um pouco de tudo isso que vocês falaram da criação das línguas de como a descrição das línguas é importante né? essa retomada de línguas que estão é, morrendo, vamos dizer assim é, tem uma olimpíada é, brasileira de linguística que eles pegam línguas por exemplo, do ano passado foi uma, é, era uma língua que era falada na ilha de Páscoa a prova foi elaborada em cima da língua, dessa língua falada na Ilha de Páscoa, que hoje tem menos de mil pessoas, se eu não me engano, que falam essa língua. E pessoas que não né, conhecem a linguagem conseguem fazer a prova porque tem que analisar a formação, eles dão exemplos para você chegar a entender como é que a língua está sendo construída, por que, que tem aquela ordem, aquele símbolo naquela a posição, ou seja, a mudança de um A por um O faz o que na sentença, né? Então eu acho que é isso que vocês trouxeram agora, essa essa questão de entender a linguagem, né? Então isso é muito legal mesmo.
3: As línguas podem parecer um caos, mas elas são um caos organizado, tem sempre uma regularidade ali, isso é o mais bonito do, do nosso estudo.
2: É verdade, tem sempre uma correlação, uma referência, a gente entra nas línguas estrangeiras e tem as relações latinas, a gente percebe, ah, entendi, porque que italiano, espanhol e português está tudo parecido, porque essas línguas têm essa recorrência, né, de sempre terem alguns procedimentos, alguns verbos, algumas palavras, ó, algumas construções que são semelhantes.
3: Para mim, quem eu gosto mais, né? eu entro português, o francês, o italiano e o espanhol, mas... É, eu acho que o francês dá muito susto, porque a, 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 a distância entre a fala e a escrita é muito grande. Então, e, é, eu acho que a primeira coisa quando a gente está aprendendo uma língua é a gente ser capaz de ler aquela palavra, nem que seja para não entender o que é, mas conseguir pronunciar, né? E, e, e dar um pouco isso é, nela. Pior só não são as línguas é, lá para o lado do lógicas lá para lá, né? Eu, eu fui apresentar um trabalho uma vez na Suécia. Era espantoso, porque você olha a placa e não faz a menor ideia. não Aquilo não significa nada. Então, vida que segue. Então, eu acho que o francês fala... Se não tinha um desenho, se fosse... Não tinha, não tinha. É que as coisas eram escritas na, na língua, né? E em inglês. Porque senão não tem, não tem papo.
1: É porque, tipo, tu vai olhar uma placa de parede no lugar desse você só vai saber é. que é por causa do formato. o que
0: tá
2: escrito ali dentro...
0: Quero fazer concurso público. Existe concurso específico para letras?
2: Existe. Caso muita gente nem pensa, quando pensa em letras, a primeira ideia é realmente é ser professor de língua portuguesa. Mas depois a gama de possibilidades que dentro do curso vão é, surgindo desde o primeiro período principalmente porque você já não muita gente entra sem ter a perspectiva de o que é linguística como funciona a língua como funciona o processo de aprendizagem muita gente pensa que o curso vai ser muita gramática e acaba que chega no curso tem outra outros caminhos que vão se formando então essa parte de revisão textual é algo muito é um, tem um campo de trabalho muito grande é, a gente vai falar mais tarde sobre outros detalhes, mas a parte de revisão é muito importante. Acho que muita gente não pensa nessa área e fica muito focado em ser professor. Acho que professor é um dos caminhos possíveis e não o único, como a maioria pensa.
3: É, em todas as esferas, pensando no, no, nos concursos públicos, né? em todas as esferas federais tem, em todos os ministérios, né, sempre, sempre abre, assim, sempre, oh, que palavra é essa, né, quando abre, tem, sabe, quando tem, tem, uma vaga, duas, enfim, como o Yuri falou, é, normalmente, seguindo como todos os concursos, né, se for da área executiva, não vai ser lá muito bem remunerado, né. Na área judiciária e legislativa sempre é, sempre é muito bem remunerado, né? um revisor na Câmara, no Senado ganha super bem, e a, a carreira do, do revisor textual ela é regulamentada podendo ser de 6 horas diária. Então, a, a carga horária no Senado e na Câmara é de 6 horas, e ganha-se extraordinariamente bem. E não vamos esquecer, né? tem todos os concursos aí, é, precisando de professores, de educação básica, na, nas redes municipais, estaduais, distritais, federais de ensino. Né? E seguindo a carreira tem os concursos das universidades, dos institutos federais e, e etc.
2: Vai ter alguma vantagem, digamos, numa seleção, porque você teve uma formação na língua, então isso ajudaria bastante. E dentro do curso você tem é, duas, três áreas, basicamente, né? a, a língua estrangeira, a linguística e a parte de literaturas, então você tem normalmente, isso é mais básico, acho que todas as universidades seguem mais ou menos esse padrão. E aí dentro de cada subárea, óbvio que depende da questão, se você escolhe o bacharelado, você tem mais uma, um foco não em sala de aula, mas sim em pesquisa, se você vai para a licenciatura já é um direcionamento, já existe um direcionamento dentro da, da ideia da profissão ser professor, de professor, aliás, então eu acho que o curso dentro do curso você vai vendo esses caminhos e obviamente é, você não tem essa separação tão de, tão tão específica, né? Igual foi a pergunta é, dentro do curso algumas coisas estarão claras. Então, por exemplo, você formou em licenciatura, você está apto a entrar numa sala de aula de acordo com a lei, exige-se um, um profissional licenciado. Se você fizer só bacharelado, você já não pode entrar numa sala de aula. Acho que isso, todos os cursos de graduação que a gente fala, tem essa divisão básica, né?
3: Inclusive, assim, eu acho que a profissão de professor, eu sei que ela, tem, é que ela sofre muito, né? Com, é, ela tem um perdido, em alguns pontos, o prestígio dela, as pessoas têm corrido dela, fugido, mas eu acho que... Particularmente é uma profissão que me agrada muito, eu sou muito satisfeita com, com, com o trabalho que eu realizo, sempre gostei muito, gosto mais hoje, acho que eu fui aprendendo mais ao longo da, da, da carreira, e eu acho que é uma profissão imprescindível. É, não falta emprego porque não faltam pessoas que precisam de nós, que precisam é, de, do apoio, de mediação do professor. Né? É, uma, é uma profissão que deve, de fato, ser reconhecida, né? Eu sei que é batida, é clichê, mas deve, é preciso que a gente lembre disso, né?
0: É. A educação transforma, né? Então, assim, ela é importante, né?
1: Muito bem, muito bem. Então, agora a gente vai para aquele momento que é praticamente um dos momentos mais aguardados do público, que é justamente quando a gente abre as per... o box de perguntas no Instagram. Então, as perguntas que a gente vai... Fazer agora no nosso próximo bloco são todas as perguntas do ouvinte. Então, ei,
0: tem uma pergunta. Roxane perguntou: gênero na linguagem? Vivemos uma gramática machista?
3: E aí quem começa? Os homens ou as mulheres? <risos> Olha, é. É, Para mim, a questão básica é A gramática, ela é, uma, ela é uma abstração, né? Ela é um... Foi uma necessidade humana de criar um modelo, um padrão, né? As primeiras gramáticas remontam lá ao século III, antes de Cristo, na Grécia Antiga é Uma série de textos que existiam, elas não tinham necessariamente um padrão Aí ficava aquela coisa, aquela zona, né? E aí houve a necessidade, não, vamos criar aqui um padrão então, você seleciona uma série de textos, um está escrito de um jeito, outro está escrito do outro. O mesmo texto copiado de formas diferentes. Aí os, os filólogos né, se reuniram, olharam e falaram, ah, vamos dizer aqui qual que é o jeito que vai ser o, o padrão. E foi, foi, foi assim que a gramática tradicional nasceu. Né? A tradição de ter um livro com esse saber todo guardado, que está ali para você consultar, e que, no fim das contas, acaba dizendo se você não usar o que está escrito ali dentro, você está errado, né, que você deve ser crucificado por isso, foi criado por seres humanos. Eu não preciso dizer quem eram esses seres humanos, é um pouco óbvio. Eles eram filólogos? Eles eram homens cidadãos, com certeza absoluta. Né? Não vamos entrar na questão é, racial, mas que eles eram brancos, eles eram, nesse caso específico dessas gramáticas gregas, né? Mas... É, assim foi o processo, todo o processo de, de fundação de um padrão linguístico ele é uma criação, é um discurso é, de imposição é, feito por determinadas pessoas que detêm o poder a língua é de fato um, um poder e ela consegue se impor sobre as outras pessoas então é, um grupo específico de pessoas escolhe qual é a regra então se escolhe qual é a regra é, ele escolhe, em geral, a maneira como que ele acha, ele julga a mais a mais é, correta de ser feita. Então, a própria ideia de existência de uma gramática, sim, a gente sabe que por trás dela existem é, homens que criaram essa é, 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 esse mecanismo, né? essa, esse molde, esse modelo. Mas a pergunta que faz a Roxane, ela é sobretudo voltada para a questão do gênero. né? É, eu imagino que ela questione aqui é, as questões, por exemplo, de gênero em algumas palavras, algumas palavras que são ditas comuns de dois gêneros, ou que não, né? E tal. Uma coisa interessante é que no latim existia o gênero feminino, o gênero masculino e o gênero neutro. Nós não temos o gênero neutro. Mas o que, que acontece? É, algumas é, Lá no latim tinha as palavras que eram Femininas é interessante que no latim as palavras voltadas de algum modo para natureza e coisas assim elas eram femininas. Muito disso a gente guarda no português, como a árvore. Aliás, a árvore é, é a, o, o, o português é a única língua em que o, que, a, em que a árvore guarda o, o gênero feminino. Em outras, ela se tornou masculino, né? Em francês, por exemplo, é masculino, mas é além do gênero feminino e masculino, tinha um neutro, e o, o português não tem o neutro, então a gente teve que sair escolhendo quem vai para um lado, quem vai para o outro, no feminino e no masculino. Em alguns casos isso é um tanto quanto arbitrário, em alguns casos não. E aí a gente esbarra numa questão que é a do uso, por exemplo, em determinados, é, determinadas profissões, para ser mais específica em que a atuação feminina não se fazia, não, não, não existia, não, não, não estava presente, e, portanto, padronizou-se que o uso era masculino. E passou a se usar que o uso é masculino e é masculino. Então, é, nós temos hoje, é, já, já usamos né, o nome, alguns vão dizer que sim, outros que não, mas o nome mestra para o título. Então, quando, veio, quando eu recebi o meu diploma, ele não vem escrito mestre, ele vem escrito mestra e é uma legitimidade do espaço de que de fato eu posso ocupar eu mulher ocupar esse cargo. Outra coisa, as palavras reitor, doutor, não, não o título não é, o título é doutor, mas com o passar do tempo as pessoas passaram a permitir que aquele A apareça. Então, também, no diploma, a reitora da universidade já assinou com A e o meu já veio com A. Mas isso é um processo paulatino. Então, sim, guarde-se uma marca é, patriarcal machista nisso. Em línguas como o francês, por exemplo, há milhões de palavras que não têm ainda o feminino, que começam a aparecer a forma feminina. A mais bizarra para mim é, é a do... No caso é do doutor, né? Que em francês é do doutor e é pronto, né? A gente pode o na frente porque a gente é subversivo, mas ele não existe ainda. Está em processo, tá? Isso na academia francesa está num processo e tal. Mas é uma mulher que vai te atender, ela é uma médica, mas você fala que é le docteur e fala o nome da fulana. É muito maluco. Nem professora não tem. Professor professeur para os dois. Isso também começa a se modificar. Então, eu responderia que sim, que tem aqui algum traço, sim, machista, assim como as instituições humanas. Se as instituições humanas têm a marca é, da sua sociedade, uma sociedade machista pode reproduzir, nos seus usos linguísticos, o machismo.
1: Pergunta. Jorge perguntou. Existe bacharel em letras português? O que ele faz?
3: Acho que a gente comentou bastante sobre isso, né? Ele existe... Ele faz. É, bom, ele atua em todas as outras áreas que nós comentamos, que não são as voltadas à sala de aula, né? Então ele pesquisa, ele trabalha com revisão, ele trabalha com tradução, com editoração, assessorias, né? Ele vai para esse lado. É que a gente não tem a profissão de pesquisador nesse país. Aí fica logo a minha, a minha crítica, né? O pesquisador, ele é, é, ele é um professor que também pesquisa, na né? prática é isso, né? Você não tem um pesquisador, é, um linguista avulso, avulso que eu digo é ele trabalha na universidade, mas ele não dá aula ou ele trabalha em, em institutos específicos, isso não é muito comum no país na área da, de letras, existem outras áreas, né? você tem é, pesquisadores de outras áreas que trabalham né? empresas que contratam para fazer essas pesquisas. Com linguista é, é pouco, com o estudioso de literatura é, eu, é muito raro. Né? No máximo, uma consultoria ou outra. Mas isso, como eu disse, o licenciado faz também. <risos> Mas o bacharel vai ficar nessa área, ele não vai dar aula. Essa é a única diferença é, Normalmente
2: dele. o pessoal é, tende a fazer as duas né, assim, ah. A... Quem pensa em fazer bacharelado, pensa depois em complementar o, o seu curso, né, sua formação, e fazer a licenciatura, é, ou vice-versa, fazendo licenciatura. E se tem o tempo hábil para fazer o bacharelado, justamente para ter uma complementação, justamente ter algumas disciplinas que um faz e o outro não faria, né? Mas é, o restante a, a Ju já comentou, essa questão de não temos a área de pesquisa valorizada no nosso país e, consequentemente, as pessoas tendem a fazer a licenciatura só para abrir mais uma possibilidade ou algumas possibilidades de área de mercado.
0: Ah, legal, legal.
2: Pergunta. Amado
0: perguntou, falem mais sobre as diferenças culturais na linguagem e gramática
2: pura. É, gramática pura, eu estou pensando, o que a pessoa quis dizer a norma culta, né? Já que estabeleceu a questão de, é, quer... de diversidade linguística, né? Acho que é interessante a gente perceber, a gente falou em alguns momentos sobre isso, é, a questão das variantes linguísticas, por exemplo, um país como o nosso, as pessoas tendem a pensar que um país grande, a tendência é ter realmente várias... Regiões com aspectos linguísticos diferentes, mas esse não é um fator determinante. Você pode pegar a Itália ou a França, que são países bem menores que o Brasil, que tem uma, uma questão de dialetos e variantes linguísticas imensa. Você pega a Espanha, que tem quatro línguas, pra, é, pra, em cada região uma língua oficial, né? o catalão, por exemplo, que muita gente ouve falar. É, enfim, a questão da, lingu, da a língua em si, sempre aparece é, apresenta essas nuances nessas né, diferenciações e num país como o nosso a gente tem até uma unidade linguística muito interessante porque é um país muito grande mantém ali a língua portuguesa como norte sem dificuldades não apresentamos dialetos até por causa de questões históricas né da da, da força de portugal enquanto metrópole para manter a unidade estrutural do país depois o império para continuar essa manutenção o que a gente tem são as variantes que a gente nota, por exemplo, essas generalizações né, é, do Nordeste, tem uma língua e na verdade cada estado tem suas peculiaridades linguísticas, mas são palavras expressões uhum. né. mas isso é, remarca a importância da cultura, né, a, a marca das influências diversas que cada região teve, e isso torna a língua muito mais rica, né? ela tor torna a nossa questão cultural muito mais ampla, então eu acho que é muito importante a gente valorizar, e hoje a gente ouve uma expressão muito comum de preconceito linguístico, e o preconceito linguístico é justamente você querer demarcar ou estereotipizar pessoas ou regiões para tentar impor você superior ao outro. E na verdade isso é muito ruim enquanto verificação de sociedade, porque nós estamos no mesmo país, com a mesma língua, com algumas diferenciações e a linguagem é uma um elemento de riqueza e não de para tornar alguém melhor ou pior. Eu acho que a questão é valorizar mais e não criar essas diferenciações que comumente a gente vê em alguns períodos específicos, como eleições, ou questões de diferenciação socioeconômica, enfim, tem diversas situações que a gente observa a tentativa de menosprezar ou inferiorizar alguém pela maneira como ela fala, até mesmo no uso da norma culta. A gente observa que tem pessoas que tentam se impor pelo uso de uma norma culta, linguística, e é, gramatical, desculpa, e menosprezar alguém que não fala esse português culto. O que também não é algo verificável, ou que deva se dar relevância, porque, na verdade, a pessoa quer se impor e, na verdade, não está compreendendo o outro que seria diferente dele. Que, e todos nós estamos na mesma sociedade. Então, é, qualquer diferenciação para tentar excluir alguém, acho que é totalmente é, reprovável.
1: A diferença ela não pode ser negativa, né? ela daria para somar, né? Exatamente. E
3: é, eu acredito assim, né? É, como existem todas essas variedades, uma em geral é escolhida como a de maior prestígio e é um contínuo, né? Essa aqui é menos, essa aqui é menos, essa aqui é menos. Aí tem uma variedade que é aquela que está é, atrás de tudo, que todo mundo despreza. Quando a gente vai observar quem são os falantes de cada uma dessas variedades, a gente percebe que não são fatores linguísticos. É, intrínsecos né, que levam a dizer que essa variedade é melhor uhum. ou mais bonita do que aquela, mas são fatores é, sociais, políticos, ideológicos, etc. Então, na prática, quando a gente fala em preconceito linguístico, a gente está dizendo que eu pego a minha a minha variedade em relação a do outro e digo que a minha é superior à dela, mas isso não é um fato comprovável linguisticamente do ponto de vista linguístico, elas não têm grau de superioridade. Não existe uma melhor do que a outra, uma inferior à outra. O que existe são maneiras distintas de produzir o mesmo fato linguístico, de comunicar aquilo, né? Seja em questões fonéticas, né, como a gente comentou, de modos de pronúncia, seja inclusive em estruturação, às vezes pequenas, mas muda um pouco a estruturação da frase. Mas e tudo isso é, responde a regras interiores da língua tá, Tanto quanto a outra E aí o, 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 o demérito, né, a, o, o estigma que a gente coloca sobre essa variedade É social, né? é político, é ideológico, não é linguístico né? no, no fim das contas uhum. porque Tem que combater isso sim Não é naquela lógica meio midiática que aparece hoje De dizer, olha, tá vendo, Yuri e a Juliana disseram que nessa língua qualquer coisa que falar tá certo, que é um vale tudo, não, não é nesse sentido. Até porque a língua tem seus próprios mecanismos e há coisas que se eu disser, é, não importa de que modo, mas que se eu disser meninos é, ou chegaram, a gente sabe que não tem condições na minha língua, é, é, os meninos uhum. chegaram, talvez os meninos chegaram, talvez os meninos, mas meninos, ou isso nunca vai acontecer. Então, por mais que haja variações ali, a língua tem os seus mecanismos de, de contenção. Ela também não é essa torre de Babel toda. E dentro disso, a gente não, não tem como a gente dizer que uma é superior à outra. Elas, se elas estiverem seguindo a regularidade, de alguma maneira, elas devem ser respeitadas. E de todo modo, como o Yuri falou, desrespeitar o outro, se impor por qualquer coisa que seja, por qualquer distinção que você tenha, tem que ser reprovado. Sim. Pergunta.
1: Elisa perguntou. Vocês só estudam gramática? Estudam literatura? Tem graduação só de literatura? Ou não?
3: <risos> a gente não estuda só gramática.
2: É, a questão é a gramática a gente não estuda a gramática. A gente estuda os mecanismos, a gente comentou. Literatura... Do, do que eu conheço de universidades, é, em todas as universidades é sempre uma linha muito forte, tem muitas disciplinas, muitas áreas de estudo. É, a gente estuda a área de linguística, que a gente vai ter várias vertentes para compreender como que a linguagem atua socialmente, como que a linguagem é utilizada como que surgiu a formatação, as ideias, até a percepção de palavras, né? Por que uma palavra e uma língua tem uma formatação e outra é outra formatação? Como é que elas se conectam na tradução? A gente estuda, tá, dependendo da área de formação, se for o curso específico de tradução ou dentro do curso, algo dentro dessa percepção de trabalho e de estudo. A gente tem o estudo, para quem vai para a licenciatura, é... As metodologias de ensino, aprendizagem, áreas pedagógicas. É, o curso de letras é muito amplo, que você vai para área de filosofia, sociologia, história, você tem disciplinas que trabalham com a área de psicologia, dialogam com a psicologia. Então, assim, a, o, o, a gramática que muita gente pensa não aparece, só que a gente vai para a área de humanidades de uma forma muito ampla. E até, por exemplo, você pega a Juliana que mencionou né, o estudo de fotografia com literatura. Olha que, que riqueza de conhecimento que o curso te possibilita né, de aprofundar em uma determinada correlação de interartes ou interdisciplinas, né, interconhecimentos. Então, o curso de letras é muito amplo no que você vai estudar durante a sua formação na graduação. Quando você vai para pós-graduação, esse campo amplia, porque a gente pensa em especificar e não. Na verdade, você começa a estudar, por exemplo, a área da, 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 que a Juliana mencionou, de fotografia e literatura, eu trabalho literatura é, latino-americana, então, na verdade, a minha relação é de autores com autores, né, de saberes e saberes, como que alguém do México, da Argentina do Brasil vão pensar em algo semelhante, mesmo estando em países tão distintos, culturalmente socialmente. Então a gente tem, assim, talvez o infinito seja o limite, porque não tem limite. <risos>
3: É, tem, tem, a gente estuda bastante literatura também, né? a teoria, é, teoria literária, crítica literária, no nosso caso, a literatura brasileira, a literatura portuguesa, é, um pouquinho de literatura portuguesa a gente sempre acaba tendo. A gente tem a oportunidade, se quisermos, de estudar em literaturas estrangeiras, né? mas também depende muito da faculdade. Ela também perguntou se existe algum curso específico sobre né, literatura. Eu posso estar enganada, eu não sei... Depende, eu acho que de faculdade, mas eu já vi isso em algum lugar, é, graduação em estudos literários. Tá? Eu não sei se foi na USP, mas assim, na UNB não existe.
2: Eu vi uma pós-graduação em estudos literários, mas muito específico,
3: sabe? Pós-graduação eu sei que existe, é, pós-graduação tem bastante. Eu tenho uma sensação assim, de já ter visto alguma vez em algum lugar, sabe aquela coisa? Mas eu posso estar equivocada, né? Não é o mais natural, o natural é que a gente tem a formação em letras uhum. amplo, né?
2: Então... Ah, e ainda tem as línguas estrangeiras, né? Que a gente também pode ter contato. E como você está no curso de letras, mesmo que você faz graduação em português, a ideia é que você está ali no curso, então você tem a possibilidade de pegar uma disciplina extra na área de língua estrangeira, inglês, ainda mais um UNB, que tem tantas línguas possíveis, e que você complementa a sua carga horária de disciplinas, né, de créditos extras que você tem que ter. Então, você vai aprender uma nova língua e ainda ter a concretização ali dos créditos que você precisa.
3: A UNB exige que a gente tenha pelo menos oito créditos em língua estrangeira, se eu não me engano. São então, oito. E aí, assim, as graduações são aquelas que eu citei, né, de letras, mas para aula, assim, de de língua estrangeira para os oito créditos, ixi, tem uma porrada, tem além das óbvias, né? Tem o italiano, tem o grego, o alemão, tem muita coisa para para oito créditos, tem mandado. é uma coisa incrível. Essa é a melhor parte, que a gente estuda as línguas estrangeiras tudo de graça, não é Yuri?
0: Eu vi que tem na Universidade Federal do Rio de Janeiro um curso de Letras, Português e Literaturas.
3: Eu sabia que eu não tinha é, ficado doida. Mas eu não sei se foi nela que eu tinha visto, não, Guilherme. Eu acho que foi em outro lugar, mas eles copiaram a ideia. Pergunta.
0: Bárbara Luísa perguntou. Você prefere perder a amizade corrigindo alguém ou deixa passar?
3: Ixi, isso aí é boa, hein? <risos> Olha, eu, eu sou um tipo de pessoa, assim particularmente, que se eu não tô dentro de uma sala de aula, se você não me pediu, eu não espero que eu vá te corrigir nada, assim, não eu acho que não, não cabe, eu acho que não é bem essa a dinâmica, a não ser que seja uma coisa assim que eu fale, minha mãe amada, as pessoas vão zombar, porque o meu, a questão é essa, né, não sou eu, é o outro, o outro te zombar, o outro dizer que você, como esses preconceitos que a gente dizia né é, diminuírem o seu conhecimento e eu que te conheço, que gosto de você que sou seu amigo, não quero que haja isso, o máximo que eu vou fazer é depois te chamar e falar ah, isso aqui a gente diz assim de resto, olha não, não perco meu tempo assim, nem, nem ficar prestando atenção acho que não, não vale a pena, pelo menos para mim, eu fico com a amizade deixo a, a correção de lado
2: é, eu também não Saiu do, do âmbito escolar, eu não sou aquele que corrige, não. Agora, vou, vou trazer aqui uma reflexão muito importante, porque quando eu estava solteiro, é, várias, várias garotas falavam assim, professor de português, nossa, tô, vou começar a tomar cuidado com o jeito que eu falo. E aí, é, é a mesma frase, quase sempre, isso irrita muito, porque você não vai sair corrigindo todo mundo na rua, no bar, na boate. Já pensou eu sair corrigindo? Óbvio, se no primeiro encontro a pessoa falar a palavra menos ou falar seja essa pessoa eu vou excluir, vou, vou ao banheiro e vou embora, tá? São as <risos> únicas duas situações que eu excluiria alguém, tá? Fica aqui...
3: Vocês estão vendo, né? Isso aí ele tá dizendo agora porque, pela fala dele, eu deduzi que ele não está mais solteiro. Porque na época que ele estava, ele não ligava para isso, não. Ele... Ligava. Ligava. Olha, eu sou... Não, mas é porque não apareceu também,
2: tá? Mas é, surgiram outras situações que não cabe falar aqui. Apareceu uma moça bolsominion. Aí eu tive que evitá-la. Mas tirando esse caso, <risos> que eu descobri só depois, é, eu fiquei com medo. Aí o que acontece. Mas linguisticamente falando... Eu prefiro é, que... é, Pode estar com a gramática embaixo do braço, né? Mas... É, não, assim, as pessoas acham que a gente anda com a gramática embaixo do, do bando do carro, que a gente sai com um caderninho assim, anotando, opa, falou isso, vou te arriscar do caderninho. Não é assim. A sala de aula a gente tem uma obrigação Enquanto profissão É como se fosse aquela, aquela questão Você está ali para ensinar Então não é sair corrigindo a torta direito Mas ensinar as regras, ensinar os modelos Aí a pessoa às vezes fala para você Vou no banheiro Você vai, em vez de falar assim Não é assim que fala, você fala assim <risos> Ah, tudo bem, pode ir ao banheiro Você fala corretamente, a pessoa às vezes assimila Mas a, 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 a língua do dia a dia Ela não tem essa obrigatoriedade de Estar com a norma culta Mas a gente falou, a norma culta foi uma convenção Alguém falou, essa é a regra, então eu vou fazer vestibular, eu preciso saber a norma culta. Eu vou na mesa do bar com meus amigos, a norma culta existe, mas quem falar falou, quem não falou, tudo bem. Segue bebendo, segue a vida. Então, às vezes, as pessoas são muito apegadas, acham é, cria os estereótipos. Ah, se é de português, você corrige. Corrijo, mas a sala, uma prova, não o dia a dia das pessoas.
3: É, e eu... eu... Eu, eu costumo falar com, com os meus alunos né, que a língua é como um guarda-roupas. Eu vou lá uhum. e escolho que roupa que eu vou usar, dependendo do contexto, né, dependendo das circunstâncias. É, fatalmente, né, Yuri, a Vai gente fala a um pouco diferente das pessoas, eu sei disso. Eu, 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 eu tenho consciência, eu faço autocrítica, <risos> mas eu, a gente tem vergonha na cara quando eu estou... Estou ah, falando na sala, estou <risos> dando uma aula, estou dando uma palestra, estou conversando com um amigo, estou numa uhum. boate, não é a mesma pessoa, não é o mesmo modo de falar. Porque senão acontece esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que, dependendo da, da forma como eu falo, o aluno vai olhar e vai falar: gente, não vou respeitar essa pessoa, não, tem cabimento.
2: Mas dependendo do
3: jeito que eu fale, na mesa do bar, as pessoas vão embora. Então, tem que, tem que dosar, a, a coisa não é assim desmedida, não. Não existe o um modelo correto de uso, existe a, a maneira mais adequada dependendo do contexto que a gente está usando, que a gente precisa, né? Pergunta,
1: Luciano perguntou, existe desafio de soletrar na faculdade?
3: <risos> Deveria ter, mas não tem.
2: Ai, soletrando tinha que vir lá no sexto ano. <risos> É, mas enfim. É, foi porra a pergunta. É porque tudo que aparece na televisão tem que estar no curso, né? É nostálgico, é nostálgico. Então apareceu soletrando, que é. curso que associa letras, tá certo. Mas. Mas, infelizmente, não. Não é. que eu
3: saiba, quem sabe ir num trote, né, Yuri? Às vezes eu acho que. Ó, seria uma boa ideia é de trote.
2: Um trote com soletrano. Vou soltar essa ideia aí pro pessoal, viu?
3: Então agora a gente
0: vai para aquele bloco que é. Eu recomendo, a Profissa, o que vocês teriam de indicações de livros, séries que inspiram vocês ou que possam servir de referência para quem quiser se familiarizar mais com essa área?
2: Um filme que eu acho que é bem legal e que não vou dizer que me inspirou, do ponto de vista, assim, ah, eu sou professor hoje por causa desse filme. Mas eu acho que ele criou um significado muito importante para mim foi Sociedade dos Poetas Mortos. Então, é um, é um filme que a ação do professor, ela é. Ela vai além do conhecimento. E eu acho que é algo que a gente aprende muito com a profissão, independentemente da área que você atua como professor, que é esse ir além. Ir além só do conteúdo e passar a criar significados. E criar relações de. para tornar aquilo algo mais significativo. Então, é uma primeira sugestão ou indicação seria esse filme que eu acho que ele vai fazer diferença para quem assistir, com certeza. Não só pela qualidade, mas pelo conteúdo.
3: E esse filme, assim na, na minha percepção, ele também mexe muito com a questão da arte, né? É, a literatura e as formas de arte, né o impacto que elas têm na forma de representação do, do indivíduo, na forma de se compreender, de... É, se relacionar com o mundo. Eu também sou, sou bastante é, fã desse, desse filme aí. Realmente foi uma boa pedida sua. Tem que pensar que outro filme que eu poderia recomendar, filme ou série... O
2: livro... Gramática Celso Cunha. Não, tô brincando.
3: É, mas se for se você tiver não, precisando de uma gramática, vai que... para o seu celular Eu acho que é bom recomendar.
2: Agora, eu vou... uma série que eu, que eu também acho que é interessante, que trabalha muito com a figura do professor, mas não é o de letras, mas é o professor, né? É uma das atuações nossas. É aquela série Merlin. Então... Merli, desculpa. Que é... tem ali um professor, no caso, é de filosofia, só que mostra a atuação de um professor. Que interage com a turma, tem que Agir de uma determinada maneira Que eu acho que sintetiza o que é ser professor É uma outra É uma série Netflix Que tem a ver com essa atuação
3: Tem um filme também assim, Relativamente antigo Acho que a gente deve ter assistido Por volta na graduação Que é aquele Escritores da Liberdade né? Que é, um, um, é um, um filme Bem interessante é, Fala também da atuação do professor Do professor de português E trabalha com uma questão assim que eu acho que é um dos pontos, é, talvez um dos mais complexos e difíceis da profissão do, de, de professor de português, mas também mais prazerosas, ou mais, é, enfim, que dão mais satisfação, que é, é que é do aproximar-se do estudante através da escrita, porque o processo de escrita é um processo muito complexo, é, que demanda muito do aprendizado, mas principalmente que a gente tem que se expor muito para ser capaz de escrever, né, de escrever para o outro. A gente se expõe quando fala, mas quando a gente escreve, então, parece que o meu, né, o nosso íntimo pode ser colocado ali. E esse livro é bem, esse filme é bem interessante, porque ele vai problematizar, né, uma, uma situação de uma escola periférica e todos os problemas e conflitos sociais, econômicos, é, por quais aquela turma passa, e, e, enfim, e através da escrita, é, a, a professora vai ser vai se apropriando da história de vida daqueles indivíduos. Né? Então, escrever é um pouco marcar, registrar a nossa existência no mundo e, e ter voz né? para aquelas pessoas que realmente não, não, não têm direito de voz. Então, acho que é um, um, é um filme interessante também, nesse desse ponto de vista.
2: Essa parte da escrita, né? da valorização da escrita, tem um filme chamado Encontrando Forrester, que trabalha com essa questão também, de um jovem promissor dentro da ideia de escrita, só que ele tem uma realidade social debilitada, né, economicamente, só que o professor passa a acreditar naquele aluno e, é, e ele é um escritor de um livro que foi de muito sucesso no passado, mas ele não seguiu a profissão. E ele é um professor da área de literatura que reconhece no outro o, a qualidade, né, a questão de incentivar, então, tem tanto a ver com a área nossa de letras e também com a ideia do incentivo, né? o que o um professor pode fazer também para mudar, às vezes, a realidade de um, de um aluno, que, às vezes, está desacreditado. A transformação, né? A transformação, exatamente.
3: Sobre, o, sobre escritores, né? sobre literatura, escritores, eu me lembro de um filme, é, acho que se chama Desejo de Reparação, é de uma escritora, né, ela... A, a, a... Bom, também não posso ficar dando muito spoiler, né, mas você percebe pelo filme que aquela é a história que ela está escrevendo, que, né? do processo dela, da vida dela, e ela se transformando em escritora, eu acho que essa coisa da, da vida dos escritores é sempre interessante, e também me lembro de um, que é do Woody Allen, aquele Meia Noite em Paris.
2: Isso, é o di Allen. É,
3: ele vai, é, que o, enfim, o, o rapaz tem esses, esse devaneio aí à noite, essa é coisa meio estranha, que ele vai para década de 1920, vai encontrar aquela galera uhum. mais bacana ali na, na, na Paris, da Belle Époque aquela coisa, e o Remy, e, e todo, aí não é só o escritor, né, mas os escritores e... E o pessoal da pintura, e o Picasso, e aquela coisa maravilhosa, né? Eu acho que é bem interessante.
2: É muito bom esse filme. Legal. Assim, e é difícil a gente, por exemplo, pegar livros, é, assim, autores vai variar muito de cada um de nós, as predileções, mas eu acho que a leitura, em geral, ela ajuda muito para uma pessoa que for para a nossa área, né? Gostar. Gostar de ler é um caminho para qualquer um, mas para o curso de letras você ou gosta ou gosta, porque você vai ler muito durante o curso. É algo que é, uma, digamos, pode ser visto como uma exigência, você gostar de ler e ter que interpretar, como tem muita literatura, vai ter muito, assim, literatura brasileira, para quem for para a área de português, para quem vai para a área de inglês, não só saber a língua inglesa, mas literatura norte-americana e é, inglesa, você vai ter muito contato com essas literaturas. As, de outros países falando de inglês, vai ser menos recorrente. Se for para a área de espanhol, literatura da América Latina, é, principalmente a Argentina e México, vão ser duas referências, fora a Espanha, obviamente. Então, assim a literatura ela tem uma vastidão e qualidade de escritores assim, fantástica. E é isso que fascina muita gente, acabar enveredando para os estudos e mesmo para o prazer por ler né, escritores os mais diversos. Enquanto experiência pessoal, um escritor que abriu caminhos para mim foi Fernando Pessoa. E lá, quando eu estava no oitavo ano, a minha professora passou uma atividade, a gente sugeriu o um livro e um menino de... 13 anos, lendo foi uma Pessoa e falar assim, cara, gostei, é algo assim, diferente, porque não é o comum, mas foi foi um escritor que abriu portas para mim, eu acho que cada um acaba encontrando um escritor que abre as portas da leitura, né, diferenciado, e detalhe, Fernando Pessoa é poesia, nem todo mundo gosta de poesia, então assim, a gente sabe que gosto é pessoal. Mas ler é essencial Você começa ali com o quadrinho e, e segue E vai lendo outros, outros textos Contos, romances Poemas e assim por diante Acho que a gente pode partir Dessa ideia de leitura Diversificada E obviamente cada um vai ter Seu autor predileto Então a pessoa ainda é um dos meus prediletos ele não deixou o posto
3: Estou de comum acordo, assino embaixo <risos> e eu estimulo constantemente né, o, o, os meus alunos né, a, 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 que serão professores de português a pensar que o mundo da literatura é tão vasto que tem lugar para todo mundo a gente não tem nenhuma obrigação inclusive por sermos professores de português muitas vezes as pessoas acham que a gente já leu tudo que a gente já sabe tudo e que a gente gosta de tudo do planeta não temos essa obrigação é, que a, a gente tem que valorizar é, inclusive as formas de leitura que não são canônicas, que estão fora desse, desse meio, que a academia ela é muito fechada, sim, ela também tem a, seus mecanismos próprios, é, e que os nossos estudantes estão aí, lendo o mundo e, e em outras formas de leitura cada vez mais variadas, a gente, não adianta a gente fechar os olhos para isso. É, cada um vai encontrar, não é possível que numa vastidão dessa você não encontre alguma coisa, se você não encontrou é porque você não procurou assim, a fundo ainda. Para mim, eu, eu sempre fui muito bastante, sempre fui muito ou bastante, né, é, aficionada é, pela linguagem especificamente. Então, quanto mais é, é, engenhosa a linguagem parecesse para mim no romance, na poesia, é, isso me chamava muito a atenção. Eu não, vou, eu vou me lembrar assim por alto dos primeiros livros que eu li. Em, em, me lembro alguma coisa pela quinta série, aquela coisa mais ainda enquanto juvenil, uhum. mas que me chamava muita atenção. Eu me lembro ali por volta da, se, da sétima uma série, foi então, o oitavo, oitavo ano com você, eu me lembro de ter lido o José de Alencar, que para mim hoje não é grande coisa, mas a, a linguagem de iracema, a sonoridade, aquela coisa, foi muito revolucionário dentro de mim. Eu percebi que a língua podia ser usada de outros modos, então isso foi muito apaixonante. Agora, quem determinou os rumos da minha vida na literatura foi Guimarães Rosa. Eu não tenho como mentir que a construção <risos> vocabular e, e, genial e, e de um grandíssimo universo que é Grande Sertão Veredas e realmente me desestabilizou <risos> por completo. E eu tenho um poeta favorito, que é o Manuel Bandeira. Então
1: tivemos todas essas, essas recomendações aí, que são sempre muito bacanas. É, mas agora falem para os ouvintes, como é que o pessoal faz para encontrar vocês aí pelas interwebs?
2: Bom, é... no meu caso é bem simples, você digita Yuri Augustus, Y-U-R-I, tudo com U, A-U-G-U-S-T-U-S, você me encontra no Instagram, principalmente, que é onde eu coloco ali a... Ao... Nos últimos tempos, algumas postagens no IGTV com comentários sobre filmes, e a partir da, da semana de setembro, da primeira semana de setembro, terei temas de atualidades para a galera que for querer saber algo mais detalhado sobre determinados assuntos, ou ainda para redação Enem e outros assuntos afins, né, de vestibulares. Então, meu contato é bem tranquilo ali pelo, pelo Instagram. Agora, acho que fica melhor só esse contato mesmo. Os demais dependem da intimidade. Eu tô brincando assim, só. <risos>
3: Eu, eu sou menos tecnológica, sim, mas é, eu, eu, só te, eu, tenho, eu tenho um Instagram, não vou dizer que eu não tenho, não estarei mentindo, mas ele é um Instagram assim, muito restrito. Eu criei ele há pouco tempo, alguns meses, por motivos profissionais, é, que não são de divulgação de nada. É porque eu estou estudando com, com, com uma aluna, né? ela faz iniciação científica, a gente está estudando... É, os instapoemas, isso existe, tá? Só para avisar vocês, é um outro ramo aí de estudo, a gente tá estudando sobre uma, uma instapoeta, né? uma, uma poetisa contemporânea que tem feito seus é, poemas já direto na plataforma e tal, e aí eu fui lá e criei, ele é bem genérico neutro, ninguém sabe da existência dele, não vou ficar falando dele, mas é obviamente que é a Juliana Mantovani, e é, eu só sigo a poetisa e a minha aluna, tá? Então, para não me dizer que eu não tenho, na verdade, eu usei, foi como subterfúgio, como desculpa para falar do Instapoema, que eu acho que é algo que vale a pena aí também o ouvinte procurar, né? É uma nova forma de expressão artística e poética. Diz é... é
1: o... Da, da poeta, então, para o pessoal
3: fazer a é, é O nome dela é Riane Leão, mas a, a o arroba lá dela é arroba Onde Jazz Meu Coração. Jazz é jazz, tá? Onde Jazz Meu Coração. É ela que a gente está estudando. É Riane Leão, o nome dela. Ela já tem em livros publicados e tal, né? Ela começou pela plataforma do Instagram e hoje ela já está em livros. É, ela é bastante conhecida atualmente No, no, aí no, no meio do Instagram é, Eu tenho Facebook Que é só Juliana Mantovani né? O Mantovani é M-A-N-T-O-V-A-N-I é, recentemente o, o que eu fiz Na semana passada, na sexta-feira Eu fiz um, uma palestra, eu acho que vale a pena Deixar então o convite Foi uma palestra é, A convite da Universidade de São Paulo né, Na USP Do departamento de tradução Como a gente estava falando eu, eu falei nessa palestra sobre As relações entre literatura e fotografia Justamente A palestra ficou intitulada Traduções e empréstimos da fotografia, é... a literatura na era fotográfica, a traduções e empréstimos da fotografia, a literatura na era fotográfica. Ela tá no canal da, da USP, né? da, no canal da, da faculdade de, de letras e, e tudo mais lá da USP, pois não sei se eu posso passar para vocês, um infra, alguma coisa assim, mas pode ser que interesse né? Esse ramo de estudo Interdisciplinar né? Essa, Essas trocas que essas duas artes Têm é, uma com a outra Eu penso que, que, que Em geral é, é isso Acho que são algumas formas aí De me, de me encontrar
0: Galera, então para participar conosco Dos próximos episódios é só acompanhar a gente Pelo arroba no Instagram E no Twitter ou pelo e-mail falaprofissa.gmail.com Manda para gente sugestão de profissão, suas dúvidas, ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia, entre em contato conosco.
1: Se você gostou do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar esse projeto, segue a gente no Spotify, no Instagram, como já foi falado, e no YouTube. Mesmo que você utilize algum agregador de conteúdo ou de podcast, corre pelo menos lá no iTunes e dá cinco estrelas para a gente.
3: Eu escolhi um poema para trazer para vocês, para falar um pouco sobre a influência da poesia nas nossas vidas, que o Yuri tinha dito, né? que ela é um pouco menor, a gente vai mais para o lado da ficção, né? da, da prosa. Esse poema é do meu, do meu poeta favorito, Manuel Bandeira, e é uma homenagem ao Matheus. Vocês vão ver por quê, ou pelo menos pro do, é, uma homenagem para o local onde ele está, que mesmo não indo à praia, ele está melhor do que nós, né? eu imagino. Então, eu compartilho com vocês é, um poema que se chama Evocação do Recife. É, em Evocação do Recife, a gente vai ter, assim, eu acho que um, um apanhado de tudo quanto foi coisa que nós falamos aqui. Tá? É um poema é, é, é bem interessante. Bom, o poema a gente não fala dele, a gente lê. Então, Evocação do Recife, Manuel Bandeira. Recife. Não a Veneza Americana. Não a moralidade dos armadores das Índias Ocidentais. Não Recife dos Mascates. Nem mesmo Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da rua de Dona Aninha Viegas. Totonho Rodrigues era muito velho e botava o pincelê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua, os meninos gritavam, coelho sai, não sai. A distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longos da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio, outra contrariava, São José. Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando e eu tinha a raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União, como eram lindos os montes das ruas da minha infância. Rua do Sol, tenho medo que hoje se chame de doutor fulano de tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde ia se fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde ia se ia pescar escondido. Capiberibe, Capiberibe, lá longe o sertãozinho do Caxangá, banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Cheias, cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas cavalhadas e eu me detei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capiberibe, Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com chale vistoso de pano da costa e o vendedor de rolete de cana e o de amendoim, que se chamava Midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, dez ovos por uma pataca, foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ela que é porque é ele que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é uma caquiara assentácia -se lusitana. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que eu não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa do meu avô, nunca pensei que ele acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro, como a casa do meu avô. É isso, esse é o Manuel Bandeira.
1: E com essa a gente se despede. Valeu, galera. Um forte abraço e tchau.
3: Muito obrigada.